Vamos continuar a exposição em Mateus capítulo 7. Eu farei a leitura do verso 7 até o verso de número 12. Mateus capítulo 7, do verso 7 até o verso de número 12. A Escritura nos diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho de lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe, pedem, aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, Assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra publicamente. E como igreja, estudarmos e ouvirmos a exposição dela, Pai. Senhor, nós clamamos a ti que dê disposição aos teus servos, atenção para que possam olhar para a Tua Palavra e aplicá-la à sua vida e se disporem a viver segundo ela. Senhor, tenha misericórdia do Teu servo, que irá expor a Tua Palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui caminhando já para o final das nossas exposições ah, no Sermão do Monte. Então, temos mais dois, três sermões ainda. E aqui, Cristo está caminhando para a conclusão do seu sermão. E aqui nós ah, encontramos um ponto-chave desta parte que nós temos estudado desde o capítulo 6, ah, verso 19, quando ele vai trabalhar a ideia do... Uh, não acumularmos tesouros na terra, quando ele vai dizer para não servirmos a dois senhores, quando ele diz para não andarmos ansiosos, e domingo passado nós vimos que nós não devemos uh, propagar a auto-justiça. Então, o início, as bem-aventuranças, elas descrevem o caráter do cristão. Depois Cristo ele vai mostrar como o cristão deve influenciar o mundo e deve influenciar o meio onde ele está. Mostrando que ele deve ser sal da terra e luz do mundo. Cristo ele desenvolve ainda uma série de antíteses. Mostrando que o ensinamento dos fariseus estava em desacordo com a escritura, pois eles estavam vivendo um legalismo. E Cristo então mostra como o verdadeiro cristão deve viver. E quando nós olhamos no início do capítulo de número 6, nós vemos Cristo exortando 
os seus leitores a viverem uma piedade prática, vivendo uma religião verdadeira que pode ser aplicada e vivida no mundo onde o cristão se encontra. E ele diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Mas, viva para Deus. E então, no 19 em diante, Cristo ele vai mostrar, ah, de, uma, de maneira exortando negativamente os seus leitores. Né? Então, todas as exortações, elas começam com um não. Ele diz, olha, vocês não devem acumular tesouros na terra. Vocês não devem colocar os seus olhos nas coisas que são más. Vocês não devem servir a dois senhores. E aqui no verso 25 em diante, ele vai então falar sobre a ansiedade e vai mostrar que nós não devemos viver ansiosos, porque nós temos um senhor, porque nós temos um pai, porque nós temos uma fé, nós temos um reino. E pela certeza de que nós temos um futuro. E domingo passado nós vimos ainda esta exortação no negativo, onde Cristo mostra que nós não devemos julgar. E como cristãos nós devemos viver este combate com a autojustiça da religião e a conclusão do sermão de domingo passado foi exatamente essa nós devemos parar de reclamar e devemos começar a amar e aqui Cristo então ele vai aplicar de maneira positiva o que nós vimos anteriormente e ele vai mostrar como nós Devemos amar. E como já vimos, ah, o simples ato de não exercermos a auto-justiça, não é amar. O verso 12 que nós lemos, ele é chamado pelos comentaristas e estudiosos como a regra de ouro. E essa regra de ouro, ela vai mostrar... E vai tratar exatamente de maneira positiva daquilo que nós devemos fazer ativamente em relação ao amor ao próximo. Então o simples ato de abster-se de julgar não é amar. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Então você pode dizer, eu não julgo meu irmão, mas ok, isso não é suficiente para que você demonstre que o ama. E na nossa norma culta, amar é um verbo transitivo. E o que, que isso significa? Isso significa que ele exige um complemento. Ele exige e ele precisa de um objeto. E hoje pela manhã eu fui lembrado de um livro de Mário de Andrade, cujo título era Amar, um verbo intransitivo. 
E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o amor de Deus, ele foge da norma culta da nossa língua. Pois o amor de Deus para ser amor não necessita de um objeto. Deus é amor porque Ele é amor. Ele não é amor porque nós somos o objeto do seu amor. Nós somos o objeto do seu amor porque Ele é amor. Por causa do seu próprio amor. E quando nós olhamos a exortação para o amor do cristão, ele também tem que ser um amor intransitivo. Nós não devemos amar o outro pelo que o outro pode nos oferecer. Nós não devemos amar o outro pelo que vamos receber em troca. E um autor, ele diz assim, portanto, em provas e concursos, consideremos o verbo amar como transitivo direto e sejamos condizentes com a regra dos homens. Mas no plano da interpessoalidade, façamos do amor algo com sentido pleno, completo em si mesmo, que não precisa de um complemento, como acontece nos verbos intransitivos. Nós devemos amar da mesma forma como Deus ama. E a regra de ouro é tudo, pois... Que quereis, quereis que os homens vos façam. Assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Nós vamos trabalhar isso um pouco mais para frente. Mas aqui nós não temos um negativo. Nós temos a descrição de uma ação ativa. E muitas vezes nós... Colocamos essa expressão no negativo e simplesmente fazemos a autojustiça. Então nós dizemos, olha, eu não faço o que eu não quero que eles não façam comigo. Mas o que o Cristo está dizendo é, nós temos que sair da passividade e irmos para a atividade e fazermos aquilo que nós queremos que as pessoas façam conosco. Isso é demonstrar amor. E ao olharmos para a escritura, o amor ele não é em momento nenhum uma, uma opção. Tanto que quando nós olhamos Cristo ao ser questionado sobre o maior mandamento, ele resume a lei e diz, olha você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e você precisa amar o próximo. É uma lei, não é opção. Nós precisamos cumprir como cristãos. E pode surgir algumas, podem surgir algumas perguntas nesse processo. Alguém pode ordenar que você ame alguém? É possível amar por obrigação? É possível aprender a amar? Por que razão nós devemos amar? Como que nós amamos? E este texto ele vai nos mostrar ah, respostas para estas perguntas. E aqui o próprio Cristo ele apresenta três razões 
que nos demandam o amor ativo. Que nos ajudam no cumprimento desta regra de ouro do verso de número 12. E nós veremos essas três razões agora no sermão. Primeiro, a promessa de Deus a seus filhos demanda que amemos. Segundo, a paternidade de Deus sobre os seus filhos demanda que amemos. E terceiro, o propósito de Deus para os seus filhos demanda que amemos. Deus, respondendo a primeira pergunta feita, Ele pode e Ele nos ordena a amarmos. E nós olhamos aqui o início do nosso texto, no verso de número 7, o verso de número 8, ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui nós temos uma das maiores e das mais ah, compreensivas promessas que Deus Faz aqueles que pertencem a Ele, como nós lemos em Efésios no capítulo 1. Aqueles que Ele comprou com o sangue de Cristo Jesus. Aqueles que são seus filhos, aqueles que são cidadãos do reino celestial. E aqui, diante desta grande promessa, nós podemos livremente e de maneira completa, amar os outros e nos sacrificarmos pelos outros. Porque o nosso Pai Celeste, Ele nos garante e Ele estabelece um exemplo da sua generosidade para nós, para conosco, seus filhos. E aqui nós temos essa, essa promessa que nos garante acesso a eternidade de Deus e aos seus tesouros ilimitados, descritos lá no, no verso de número 19. Tesouros esses que as traças e a ferrugem não corroem. Aqui nós encontramos as nossas necessidades supridas por Deus. O texto mostra então que na generosidade de Deus, nós somos então impelidos e nos é demandado o amor. Mas nós amamos não por aquilo que nós vamos receber, mas por algo que nós já recebemos. Essas promessas do Senhor já foram feitas e elas são garantidas por Cristo. E o texto usa essas três expressões, pedir, buscar e bater, para mostrar que o nosso Deus, ele é generoso para com seus filhos, e ele abençoa generosamente aqueles que pedem. Quando nós olhamos para a escritura, nós vemos diversas vezes a exortação de que devemos clamar ao Senhor, por sabedoria. E aqui, nós podemos ver nesses versos, que quando pedimos ao Senhor, algo que é considerado uma das nossas maiores necessidades, 
Ele nos concede. Quando nós lemos Tiago, capítulo 1, verso 5, nós vemos que nós devemos pedir sabedoria a Ele. E aqui, alguns meses atrás, nós fizemos a exposição sobre sabedoria, estudando provérbios. E nós vimos que a sabedoria deve ser buscada, porque nós necessitamos dela. E Salomão é o grande exemplo da generosidade de Deus. Ele concede a Salomão sabedoria e ele é conhecido como o homem mais sábio. Porque a sabedoria é uma necessidade. Porque com a sabedoria, nós demonstramos temor ao Senhor. Como o provérbios diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a pergunta é, para que, que você precisa de sabedoria? Por que, que você precisa pedir a Deus? Por que, que você precisa buscar a sabedoria? Os versos anteriores, expostos na semana passada, eles nos mostram que nós precisamos de sabedoria para exercermos a justiça de Deus. Nós precisamos de sabedoria para identificarmos a trave dos nossos olhos e removermos a trave dos nossos olhos. Nós precisamos de sabedoria para identificarmos e ajudarmos o nosso irmão a identificar o argueiro nos seus olhos. E precisamos de sabedoria para identificarmos aqueles que são os falsos profetas e os apóstatas. Nós precisamos de sabedoria para Amarmos o próximo. Que Deus generosamente nos dá e nos concede quando nós pedimos e quando nós buscamos. E essa generosidade de Deus então nos demanda ao amor. Quando nós olhamos para este texto... Para os versos 7 e 8 que lemos, nós podemos ver o agir de Deus na história e vermos que Ele nos dá muitos princípios na sua palavra. Mas Ele não nos dá métodos e regras específicas para cada uma das situações. Porque se Ele assim o fizesse, nós não teríamos a um livro com 66 livros, mas nós teríamos enciclopédias e livros e livros, muitos volumes. Mas, muito mais importante do que sabermos especificamente detalhes que queremos e buscamos, nós devemos caminhar em direção a fazermos a vontade de Deus. Porque Ele quer que nós estejamos em Sua Palavra. Porque se nós não estivermos na Sua Palavra, nós não poderemos nem mesmo orar de maneira sábia e de maneira correta. Então nós precisamos entender que além de todas as coisas, a Palavra de Deus exige de nós cristãos 
comunhão e relacionamento com Ele, como nosso Pai. A palavra do Senhor, ela é perfeita e infalível. Mas, sem o relacionamento com Deus, que nos dá o Espírito Santo, nós não conseguimos interpretar a Escritura, e ela se torna um livro de mera história. Eu tenho certeza que você conhece alguém que, já leu as escrituras diversas vezes, que conhece, mas que não tem relacionamento com Deus. É uma pessoa vazia, uma pessoa sem vida. Aqui então Cristo, ele está falando, a gente precisa lembrar disso, ele está falando aos seus discípulos. Ele está falando àqueles que pertencem a Ele, que são o seu povo. Por isso que ao mostrar e ao falar aqui na regra de ouro sobre a lei e os profetas, fazendo referência à Escritura, Ele mostra que nós devemos então nutrir este relacionamento com Deus. E nós nutrimos relacionamento com Deus... Pedindo, buscando e batendo na porta. Os versos 7 e 8, eles não são aqui um cheque em branco que Deus nos dá. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos esta validade da sua promessa para os cristãos, mostrando que a eles, o Senhor então é generoso e gracioso, e que eles então em resposta, devem viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as promessas, e viver de acordo com a promessa, e com a vontade de Deus, nos leva a amar. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que esta promessa deve ser vivida em obediência a Deus. João, lá no verso, lá no 1 João, verso 3, 22, nós vemos que Deus, então, por causa de nós cumprirmos os seus mandamentos e nos agradarmos nele, ele satisfaz todas as nossas necessidades, Ele cuida de nós, e tudo que nós pedimos, nós recebemos dEle, e isso então deve nos levar a uma vida de obediência, este pedir, ele deve ser feito em submissão a Deus, e aqui nós podemos olhar para Tiago, e Tiago fala que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos errado. Porque nós pedimos com, com uma motivação do coração errada. Porque em vez de pedirmos para que a vontade de Deus seja feita, para que a glória de Deus seja exposta, nós pedimos para nos satisfazermos dos nossos próprios prazeres. Deus em momento nenhum nos obriga 
a vivermos uma vida de egoísmo. Que muitas vezes nós vivemos na auto-justiça. Mas a escritura mostra o oposto. Deus, Ele nos chama e Ele nos exorta a pedirmos a Ele para vivermos uma vida para Ele e não para nós mesmos. Quem nos incentiva a pedir coisas para satisfazer o nosso egoísmo é o pecado e a carne, é o mundo, não Deus. Por isso nós precisamos então nos submeter à vontade de Deus. Porque se nós, se nós tiver, estivermos tentando servir Deus e o dinheiro, nós não poderemos receber esta promessa e nós não poderemos clamar por ela. Se nós então estivermos vivendo ah, uma vida longe da vontade de Deus, Deus não nos ouvirá. Se nós pedimos para satisfazer os nossos desejos, Ele não vai nos ouvir. Então quando oramos, e nós já vimos isso, quando Cristo nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Para que o reino de Deus venha e para que o seu nome seja santificado. E todas as demais coisas são resultado, resultados disso. Mas esta prática de buscarmos as promessas de Deus, ela deve ser feita com constância. Aqui nós temos outra qualificação que é a perseverança. Nós precisamos constantemente pedir, buscar e bater. A ideia aqui é uma ideia de algo contínuo e constante. Nós precisamos continuar pedindo, continuar procurando, continuar batendo. E aqui nós podemos ver uma progressão de um crescimento intensivo nestes três verbos. Ele sai do simplesmente pedir para o buscar e depois para o bater. E aqui quando nós olhamos para isso e podemos ah, olhar para o desenvolvimento de uma criança, nós conseguimos ver ela fazendo essas três coisas. Primeiro ela pede. Depois ela vai tentar buscar aquilo e fazer consigo mesmo. Até o momento que ela vai chegar ao extremo de ficar batendo na porta. Ana ainda não bate na porta, mas as duas primeiras ela já está fazendo bem. Da mesma maneira que as crianças crescem e fazem desta, desta forma, nós como filhos de Deus, precisamos crescer progressivamente e intensivamente, como essas três figuras nos ilustram de uma vida 
cristã passiva para uma vida cristã ativa. Então, aqui nós podemos simplesmente pensarmos e ilustrarmos se você por alguma razão estiver pedindo ao Senhor um emprego, também é sua responsabilidade procurar este emprego, enquanto você espera a providência e o, o guiar do Senhor. Se você está procurando comida, você precisa tentar ganhar dinheiro para comprar essa comida se você puder. Sair da passividade para a atividade. Se você quer ajudar a confrontar o pecado de um irmão, você deve então procurar conhecer o que está acontecendo e descobrir o que está acontecendo com esse irmão no todo. Nessa situação, sobre ele, na situação e, e ajudá-lo Procurar na escritura como mudar este quadro. Procurar o que Deus diz sobre o assunto ou sobre o tema envolvido. E nós precisamos entender que não é fé, mas é presunção pedir a Deus para prover mais quando nós não estamos fielmente usando aquilo que Ele já tem nos dado. Então, a promessa de Deus, a generosidade de Deus a nós, seus filhos, demanda que nós amemos. O texto, ele continua, verso 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui Cristo ele usa a expressão que nós já conhecemos. Quando ele exorta os seus ouvintes a não andarem ansiosos, uma das razões dadas por Cristo é porque nós temos um Pai celeste que cuida de nós. E é interessante quando nós olhamos para este texto, nós vemos aqui Cristo usando ah, duas ilustrações. E as duas ilustrações, elas têm ah, dois sentidos diferentes. A primeira é, ele diz assim, olha, se você que é um homem mau, que é um pecador miserável, quando o seu filho lhe pede pão, você não dá a ele pedra. Então quando há necessidade física, nós tentamos suprir essa necessidade física. E nós não vamos fazer isso com os nossos filhos. Porque nós sabemos que eles necessitam de algo que vá nutri-los. E aqui ele usa uma outra ilustração, e a outra ilustração ele diz assim, olha, sabeis, se o seu filho lhe pedir peixe, você vai dar a ele cobra? 
Talvez se nós estivéssemos em outra cultura né, atual, não seria um negócio tão discrepante. Né? Peixe e cobra estão bem, bem juntas em umas culturas orientais. Mas aqui, Cristo está falando para um público que tem os animais imundos, e a cobra é um destes animais imundos. E aqui nós podemos ver Cristo fazendo uma aplicação à vida espiritual. Mostrando que se um filho vem pedir que você o lidere espiritualmente, você não vai dar a ele algo que vá contra o que Deus ordena. Então quando nós olhamos para a regra de ouro, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós então amamos, porque Deus, o nosso Pai, nos amou. Porque Ele foi generoso e Ele é o Pai Celeste que provê todas as coisas. Quando nós abrimos a escritura lá em Efésios, no capítulo de número 5, os dois primeiros versos nós vemos Paulo exortando os seus leitores a serem imitadores de Cristo. E ele diz assim, ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. E Cristo, Ele demonstrou o seu amor por nós, morrendo naquela cruz, e Ele viveu uma vida de obediência ao Senhor ao seu Pai, a paternidade de Deus, deve nos levar a uma vida cristã ativa, em amor, nós não somos limitados, como o mundo limita o amor ao nosso egoísmo e à nossa autojustiça. Pelo contrário, não há limites naquilo que o nosso Pai Celeste nos dá e exige de nós. Uma servidão obediente e submissa a Ele. Porque Ele cuida de nós. Ele é diferente dos pais pecadores, que mesmo sendo pecadores, atentam-se para as necessidades dos seus filhos. Ele ainda faz mais do que isso. Ele, como pai, ele supre as nossas necessidades, como vimos no capítulo 6. E ele nos sustenta, nos ensinando a sua vontade para que vivamos debaixo dela, então nós devemos amar como Cristo ama, e nós podemos ver o amor de Cristo ligado 
vontade de Deus. Nós podemos ver o amor de Cristo ligado à obediência a Deus. Nós podemos ver o amor de Cristo ligado à submissão ao Senhor. E nesse amor ativo, o texto diz que Cristo então se entrega como sacrifício e oferta a Deus. E nós vemos então aí a demonstração de amor. Não há limite na bondade de Deus para com seus filhos. E isso deve nos levar a fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Porque quando nós olhamos para a regra de ouro, nós vemos então o propósito de Deus para os seus filhos. E o propósito de Deus para os seus filhos demanda que amemos. Aqui nós conseguimos refletir a Deus com maior clareza quando nós amamos os filhos de Deus, tratando-os da maneira que gostaríamos de ser tratados. Quando nós olhamos aqui para os versos de 7 a 11, as ilustrações dadas por Cristo sobre as promessas de Deus e sobre a paternidade de Deus. Nós conseguimos ver de maneira mais explícita o verso de número 12. E vemos que o amor perfeito do nosso Pai Celeste, ele é refletido nos seus filhos, quando os seus filhos tratam os outros como eles mesmos gostariam de ser tratados. E aqui nós precisamos ver que não é uma capacidade interna naquele que não crê o amor. Nós podemos olhar aqui e vermos que os não cristãos, os não crentes, aqueles que não professam a Cristo como salvador, eles podem fazer muitas coisas éticas, eles podem uma vez ou outra ter uma abordagem alta num padrão estabelecido ético, mas eles não podem sustentar este padrão. Eles não podem ter um recurso divino que é necessário para vivermos de acordo com a vontade de Deus aqui na terra. Então, é cobrado de nós, cristãos, o praticarmos esta regra de ouro para com o próximo. Quando nós, então, amamos o nosso próximo, nós mostramos com clareza que somos filhos de Deus. E a expectativa do propósito de Deus para nós, ela é positiva. Nós não deixamos de fazer para que não recebamos de volta. Mas nós fazemos ao outro 
o mínimo, pelo menos o mínimo que nós gostaríamos de receber. E aqui nós vemos que isso não é algo voltado para nós, para o nosso interesse. Porque nós iremos fazer primeiro, independente do que o outro faça. Nós fazemos sem esperar que o outro retribua da mesma forma. Porque o amor, ele não é interesse próprio. O amor, ele é serviço. Nós somos chamados para servirmos. E esta regra de ouro, ela foi mudando com o passar do tempo. E nós podemos olhar na história, homens que foram colocando isso na maneira passiva. E chegamos ao, ao ditado que nós temos hoje. Que eu não faço aquilo que eu não quero receber. Mas a nossa motivação deve ser ativa, assim como nos é ordenado a pedir, buscar e bater, assim como nós somos abençoados generosamente pela bondade do nosso Pai Celeste. Aqui nós vemos o nosso propósito, nosso propósito, nós fomos criados para a glória de Deus e para manifestarmos a glória de Deus. Nós precisamos fazer aos outros primeiro. Nós precisamos amar aos outros primeiro. Nós precisamos ser, sermos ativos no viver da vida cristã. E o que nós faremos? Primeiro, nós devemos viver em santidade como cristãos e fomos exortados a isso ah, no decorrer do nosso culto. E nós precisamos entender que viver em santidade significa permanecer dependente de Deus, pedindo, procurando e batendo. Quando nós fazemos essas coisas, nós mostramos que nós dependemos dEle e recorremos sempre a Ele. E viver em santidade significa caminhar no caminho de Cristo. Sendo imitadores de Cristo. Assim como Cristo serviu, nós devemos servir. Assim como Cristo amou, nós devemos amar. Assim como Cristo obedeceu, nós devemos obedecer. Então a regra de ouro ela é positiva. Fazer o que querem que vos façam. E nós fazemos isso demonstrando generosidade para com o próximo, em tudo e para com todos. Porque nós recebemos generosamente de Deus as suas promessas. Para cumprirmos positivamente a regra de ouro, nós precisamos distribuir boas dádivas que o Pai Celeste nos dá. O nosso Pai tem nos dado aquilo que nós precisamos e Ele supre as nossas necessidades. E nós devemos agir da mesma maneira, nós devemos distribuir, nós devemos dar e nós já aprendemos isso aqui no Sermão do Monte. 
que nós devemos ter deliberalidade para abençoarmos outras vidas, pois nós temos sido abençoados por Deus, pelo nosso Pai Celeste, que não nos deixa faltar o que comer, o que vestir. Ele supre as nossas necessidades. E por último, nós precisamos sempre, meus irmãos, aplicar a palavra de Deus. Aplicar esta regra de ouro do verso 12 de maneira positiva. Você precisa sair desta vida pacifista. 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 Passiva. Ok. Passiva. Ah, e ir para uma vida ativa. Talvez o nosso coração, a tendência, é que nós sejamos, muitas vezes, crentes inativos. Crentes que não se preocupam com a vida de santidade do irmão, crentes que não se preocupam com a própria vida de santidade. E nós já fomos exortados que nós devemos ser ativos e nós devemos ter ações para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então nós devemos sair do banco e trabalhar. Nós devemos sair do banco e sermos ativos fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, mas por causa do que Deus já fez por nós. Esta é a nossa motivação. Isso que devemos fazer. Música